0: Jak sobie sięgnę pamięcią wstecz, to zawsze nie tylko mnie, ale również wszystkich moich rówieśników interesowało poszukiwanie złota. Mój dzisiejszy gość, czyli Adam Anczykowski, jest człowiekiem o tak niesamowitej historii życiowej, że aż trudno w to uwierzyć, jak sobie tego wszystkiego posłuchałem i przeanalizowałem, ile rzeczy on doświadczył w życiu, to przyszło mi, że Indiana Jones to naprawdę przy moim dzisiejszym gościu. Adam Anczykowski zwiedził naprawdę ogromny kawał naszego świata, ale po jakimś czasie stwierdził, że nasza planeta to nie jest jedyna rzecz, którą warto się fascynować. I zafascynował się kosmosem kosmosem od strony bardzo takiej, bym powiedział, wnikliwej, głębokiej również od strony fizyki kwantowej którą będzie też tłumaczył w tym podcaście a następnie zainteresował się czymś, co nazywa się alchemią, czyli... No, Adam trochę też o tym opowie, to może nie będę wam tutaj zdradzał szczegółów. Jest tylko jedna prośba, jeżeli będziecie tego słuchali na słuchawkach, to miejcie na uwadze, że Adam Anczykowski na co dzień jest twórcą warsztatów, na których najczęściej no Jego ekspresja jest wizualna, czyli albo rysuje coś na, na flipcharcie, albo opisuje jakieś yy, fotografie swoje. Dlatego bardzo mocno zachęcam Cię do tego, aby sobie obejrzeć cały ten odcinek, ponieważ odcinek jest dostępny na moim kanale na YouTubie, a Adam poprosił mnie przed nagraniem, żebyśmy mogli sfilmować jego ekran, jego laptopa po prostu, na którym wyświetlał slajdy, do których później odnosił się podczas naszej rozmowy. Także gorąco zachęcam Ciebie do obejrzenia tego odcinka, bo niektóre grafiki, które są tam przedstawione, to są jego też autorskie grafiki, warto byłoby zobaczyć i do tego posłuchać właśnie opisu Adama Anczykowskiego. Dlatego ten podcast w formie audio będzie troszeczkę wyzwaniem dla Ciebie, ale myślę, że, że dla chcącego nic trudnego. Także kochani, nazywam się Michał Waskes-Plewniak, witam Was w niesamowitym 62. odcinku podcastu Each One, Teach One. a dzisiaj zagłębimy się nie tylko w odchłanie naszej planety w poszukiwaniu złota, ale również zagłębimy się w odchłań czasoprzestrzeni, fizyki kwantowej, kosmosu oraz zgłębiania ludzkiej świadomości. Cześć Adam. No cześć.
1: Co u Ciebie słychać? U mnie dopóki utrzymuje się nad powierzchnią ziemi, to jest wszystko dobrze. Nie na powierzchni, tylko nad powierzchnią. Co to oznacza? Dobra, to taki żar. Ale to, to jest
0: fajne. Bardzo miło, że zgodziłeś się na wywiad. Ponieważ wiem, że nie często też udzielasz wywiadów, nie macie aż tak dużo w internecie. I, no i jest to fajna okazja do tego, żeby z tobą porozmawiać. Nie,
1: ja bym bardzo często mógł udzielać wywiadów, ale na przykład moja dziewczyna, o nic się mnie nie pyta. To...
0: No i właśnie tym oto akcentem. Zacznijmy, e, zacznijmy naszą rozmowę. Jesteś człowiekiem, który naprawdę przemierzył świat wzdłuż i wszerz i widział niejedno. Chciałbym, abyś opowiedział, jak zaczęła się Twoja przygoda z podróżowaniem i czego doświadczyłeś, będąc podróżnikiem oraz będąc osobą, która wykonywała różne dziwne albo mniej dziwne zawody?
1: Właśnie Wyjechałem z Polski w 70 osiem roku pierwszy raz do Belgii. Potem wyjechałem w 80 już na stałe do Kanady. Rzuciłem studia architektury. To było przed stanem wojennym, ale jak już byłem w liceum, jak mi się ktoś pytał, co chce robić, to mówiłem, że chce mieszkać na Alasce i, i łapać pstrągi. <śmiech> Każe mi w głowę puka, bo tam wtedy wizy do Stanów to dostawało na 10 tysięcy jeden pewnie tak, no ale do Stanów mi nie dali wizy, tylko dostałem wizę migracyjną do Australii, do Kanady. A że w Australii jest mniej pstrągów niż w Kanadzie, no to do Kanady trafiłem. 35 lat trenowałem zawodowo karate, tak dwa, 3 treningi dziennie, to tak z 6 godzin pewnie zawodowo, to znaczy zawodowo, tak. Nic innego mnie nie interesowało. Wtedy czu, czuję się człowiek nieśmiertelny. Tak młody człowiek, silny, to myśli sobie, a, nieśmiertelny, co mi może się stać? Tak. Wykonywałem w życiu wiele zawodów różnych takich fizycznych i innych. Mhm. Y... Między innymi byłem poszukiwaczem złota w Kanadzie zawodowym. Mhm. To chyba tylko w Polsce ja byłem. Nie słyszałem, żeby ktoś jeszcze był. Ukończyłem kanadyjski kurs. To jest taki specjalny kurs dla poszukiwaczy złota, mhm. gdzie geolodzy przychodzą ten kurs skończyć, bo geolog z książek, on nie wie jak w górach, w buszu, znaleźć tą skałę i y, jak fizycznie szukać tego, N nie wie tego. Y, bo to jest zupełnie co innego wiedza książkowa, a taka w lesie, to geolodzy z Australii przy, przy, przyjeżdżali na te kursy, także ja taki skończyłem. No i ze względu na to, że tak dużo trenowałem, byłem wysportowany, to ja po lesie biegałem w adidasach, zarabiałem kilka razy to, co Kanadyjczyk. Mm -hmm. Yy, że umiałem mapy rysować i yy, kreślić mapy, to szybko tam yy, firmy mnie yy, pojęły, co ja mogę zrobić i miałem zawsze pracę. Byłem po prostu niezłomny. Hmm. Yy, pracowałem zawsze aż do zmroku, bo ja tylko w oczach dolary. Dolar i dolar i w ten sposób podchodziłem do tego wszystkiego. Potem trzy lata las wycinałem piłą. To też katorżnicza robota taka. W Kanadzie tak samo? W Kanadzie. No, no i tam jak się żyje. Ale też y, zajmowałem się takimi projektami. Jak na przykład tutaj zdjęcie jest. Y, y, jestem na Kubie hmm. w rafinerii Sienfuego zostałem zaproszony z moim partnerem z Iranu, aby zmodernizować tą rafinerię, to jest 5 kilometrów kwadratowych, mhm. to z Castro i generał Raul. Razem z generałem Raulem mieszkałem w jednej willi. To na przykład miesiąc temu byłem taki, mhm. a miesiąc jak kameleon. A tutaj mhm. rozumiesz z ministrami, z z generałem Raulem, który zawsze pistolet przy pasku. To są takie opowieści tutaj. Tak samo z kongresmenem na Capitol Hill w Waszyngtonie. Ogromne projekty wydobycie ropy naftowej. Też miałem projekty w Sierra Leone, Liberia, diamenty, złoto, offshore diamenty, czyli w oceanie. No zawsze podchodziłem do tego tematu, jakikolwiek by nie był, że nie ma niemożliwych rzeczy. Ja Jak na przykład, jak kongresmen w Stanach, który jest wygą takim prawnikiem wybitnym, zabrającym masę pieniędzy, który w szuflazie biurka ma na przykład 1900 podań o pracę studentów, którzy Harvard skoczyli i innych z całego świata, którzy by chcieli pracować w jego kancelarii, albo w jego biurze, mhm. jak to się mówi, poselskim, czyli kongresmena. Jak teraz, patrząc mu w oczy, powiedzieć, ja wiem najlepiej, jak to zrobić. Mhm. I zrobimy tak, jak ja chcę. Mhm. On musi wiedzieć, że wiesz, co mówisz, że wybiera Ciebie, żeby pracować, a nie tych 1900 aplikantów z ogromnym wykształceniem. I to możesz tylko powiedzieć, jak po prostu w lesie Cię helikopter zrzuca, odlatuje i wie, że masz być za 11 dni w jakimś punkcie na mapie, gdzie Ciebie nigdy nie było, żadnego człowieka nie było, ani tego pilota nie było. Wszystko no, czy śnieg pada, czy Nogę sobie złamałeś, czy rękę, czy cię niedźwiedź poszarpał. Musisz tam być, bo inaczej on poszuka chwilę i odleci. I wtedy wiesz, że po prostu nie ma rzeczy niemożliwych. I że wszystko inne, jak wychodzi z takiego lasu, to jest naprawdę śmiechu warte. Jak przeżyłeś takie w odosobnieniu ciężkie. Można powiedzieć takie katorżnicze z plecakiem ciężkim, wędrówki. to? W Brytyjskiej Kolumbii żyje yy, wtedy, jak ja pracowałem, to żyło 250 tysięcy niedźwiedzi czarnych i 80 tysięcy niedźwiedzi gryzlich. <gryznych> to jest taka ilość, że nieraz to po prostu widziałem po 12-15 niedźwiedzi dziennie. Nie? No jak ci się udało to przetrwać? No, to musisz mieć założenie takie, jak siadasz na mchu, żeby zjeść coś i zabijasz te mrówki, bo usiadłeś na nich. Mhm. To tak samo zakładają, że w każdej chwili z lasu, który jest tak gęsty, że nie widać ręki z kompasem, jak się wyciągnie, że z tego lasu w każdej chwili niedźwiedź wyskoczy, który biegnie po takim z zboczu góry, gdzie ja idę. Ledwo, ledwo to on biegnie 65 km na godzinę. I nie ma żadnej szansy, po prostu trzeba zaakceptować, że się będzie zjedzonym każdego dnia, i ja tak działałem. A miałeś
0: taką sytuację jakąś? Tak. Podbramkową, raz, że tak powiem. Raz
1: niedźwiedź czarny by mnie zjadł. toż go miałem 30 centymetrów od siebie. Byłem taki upocony z lasu, wychodziłem. Unimogiem, takim Mercedesem wielkim jeździłem wtedy 24 biegi, wielkie takie koła jak od Tira Wysoki był No i Opuściłem klapę z tyłu sobie Wszystkie te ciuchy mokre zdjąłem na Adidasach Stanąłem w samych gaciach, żeby osuszyć ciało Jak już osuszyłem, to chciałem założyć Adidasy Jak się schyliłem, to zobaczyłem niedźwiedzia który za tym wielkim kołem stał, dosłownie 30 centymetrów ode mnie. Jego łapy zobaczyłem. Szybko do kabiny, on za mną. I zdążyłem do góry skoczyć. I ten, ale to co roku dwóch, trzech ludzi było zjadanych nie? u nas w pracy. No i raz puma by mnie zażarła też. To miałem pumę tak blisko, jak ty do mnie siedzisz. O 500 metrów szła przez las ze mną, tak to też żaden myśliwy nie mógł wierzyć to, bo Puma, nie spotykasz Pumy tak przypadkiem, tylko ona Ciebie śledzi, poluje na Ciebie. Jak już wychodzi, to po to, żeby Cię zjeść, a nie, nie widzi, że tak jak sarnę, że przebiegła przez drogę Puma. Mhm.
0: A jak to się stało, że ona Cię nie zjadła wtedy?
1: Inna istota w Pumy, mhm. można tak powiedzieć. No i po takim, po takiej pracy to życie też inaczej patrzysz na życie. Tam przyjeżdżali tacy kulturyści wielcy, na przykład do tej pracy w górach, to helikopter odlatywał, oni szli dzień, dwa do lasu i uciekali. Trzeba było odzwonić po helikopter przez radio, żeby po nich przyjechał, bo nie byli w stanie kroku do lasu zrobić. Byli tacy psychicznie słabi, rozumiesz, że ja na własne oczy nie wierzyłem. Tak jak Schwarzenegger, dwóch takich z Jugosławii, pamiętam, kiedyś przyjechało, to kroku nie mogli zrobić, tak się bali. Także wszystko jest w głowie, jak masz w głowie wszystko dobrze, to nie ma granic.
0: Skąd w tobie była taka chęć, żeby się wystawić na takie ekstremalne warunki? Dolary.
1: No to... Dolary.
0: Niezła motywacja.
1: To jest najbardziej płatna była wtedy praca. To raz, poza tym oprócz dolarów to poznawałeś, helikopter ci zawoził w miejsca na Pstrągi mhm. gdzie jako turysta trzeba było zapłacić 10-20 tysięcy dolarów żeby tam być a ja sobie po pracy na mapach kreśliłem wszystkie rzeczki i tak dalej jeziorka fajne no i piękne widoki nie? człowiek wtedy był niezłomny to nie było rzeczy niemożliwych, po prostu, ile przejść, czy rewolwer sobie kupiłem po tym, jak Puma by mnie zjadła Forty Four Magnum, ale to nic Ci nie daje, bo zanim sobie liczysz 121, to jest jedna sekunda, nie liczysz 121, 122 123, to już niedźwiedź cztery razy rozszarpy na wszystkie możliwe części to jest szybkość taka tych zwierząt, że to tylko tak sobie nosiłem, żeby spojrzeć czasem. Placebo. To tak. tak na filmach tylko jest, bo jak plecak rewolwer się ma tutaj przyczepiony, do tego plecak przyczepiony, bo to z 50 kilo taki plecak, w ręku piłę do cięcia, w drugim ręku jeszcze paliwo do tej piły. Idziesz 12 km, żeby rozpocząć pracę. No to to jest takie zmęczenie, że nawet mówisz, że jakby, no już jak ten niedźwiedź wyskoczy, no to dobra, rzucę tą piłę rzucę to paliwo, odepnę plecak, żeby rewolwer wyjąć, to wiesz wtedy, że to wszystko pizna na muchy fotomontaż. Byś musiał chodzić z tym rewolwerem przed sobą cały czas tak. To i tak nie ma żadnej szans. Dlatego, że niedźwiedziowi gryzy jak atakuje, to gdzie szczelisz? Każdy mówi serce do głowy. W serce nie szczelisz. Nawet jak się szczeli w serce, to on ma tyle adrenaliny w sobie, że Badania były takie robione przez strażników y, lasów na Alasce, y, że zdążycie kilku ludzi zdąży zabić zanim sam umrze, nawet bez serca. Jeśli szczeliśmy w głowę, to ma łeb pod takim kątem i taki gruby, olbrzymi łeb i gruba kość i pod kątem 45 stopni, gryzli wiem, że kule się zawsze odbiją trzeba mu ucelować w taki garb, co ma nad głową. To są jego łopatki. I musisz w to strzelić, wtedy on nie może do ciebie dobiec. Mm. I wtedy dopiero jak on się przewróci, możesz go zabić, bo tak nie ma szansy. Jak atakuje grizzly. No i dostawało się książeczkę nowy, jak przychodził do lasu, dostawał książeczkę taką małą, gdzie było napisane jak się bronić przez każdym zwierzęciem. Jak Puma na przykład to wiesz, że umrzesz, bo yy, Puma... To jest takie zwierzę, że szybciutko za kark łapie i na drzewo i tam cię je. Dlatego trzeba po prostu nóż brzuch jej wbić, albo wal już walczy się o życie. Nie? nie można gazem popsikać, nie można, to jest bardzo szybkie nie? zwierzę. Jedną zjadłem całą, Rokiem jadłem, bo mój partner na rancho, który miałem z nim wspólnie, on był zawodowym myśliwym na... Pumy i niedźwiedzie i zabił taką Pumę No i chciał psom ją dać Ale powiedziałem, że jak ma psom dać to To na pewno Jej nie da Tutaj ją trzymam To sąsiad, farmer Zrobił kiełbaski z niej I tego kota zjadłem, całego ma taką łapę, że całą twarz obejmuje. Nic nie widać. Jak... To jest potężne zwierzę. Ona taka już wypatroszona 80 kg. Mhm. Dlatego dużo dzieci, właśnie małych, jak w czerwonych ubrankach, po łące biegają, to niebezpieczne. Mhm. No, najgroźniejszym zwierzęciem to jest Wolverine w Kanadzie i w Stanach to jest yy, Rosomak. Mhm. Rosomak potrafi kilka wilków rozpędzić, niedźwiedzia przepędzić od sarny gdzieś padłej, albo jak taki film widziałem, jak rosomak siedem czy 6 wilków rozgonił od sarny, którą oni zabili. Mhm. Po prostu strasznie. To jest z rodziny Łasic, bardzo mhm. agresywny. Tutaj widziałeś te zdjęcia, można iść tutaj w każdą stronę 6 miesięcy, no, to jest granica z Alaską rewolwer tu już noszę i takie kijki, tu nosiłem 50 kilo takich kijków, bo tu nie ma drzew nie można znaczyć się siekierą na drzewach linii takich, żeby próbki zbierać, tylko trzeba całą noc pisać etykiety na tych palikach i potem z kompasem się idzie po takich bez końca w górach i wbija między się siekierą. To morder, mordercza praca. To tak 15 km dziennie robiłem. Za kilometr płacili, więc dolary. Dolary. Hmm. Tutaj to jest też taki piękny park z Plateau, gdzie jest sanktuarium niedźwiedzi gryzlich i kozic górskich. To jest tamtą kamień na wykłady, takie kłady z czerwonym słońcem taki. to to jezioro ma 120 km długości, czyli jak źle wymierzę sobie na mapie z kompasem i trafę w połowę jeziora, mm -hmm. tak? A mam być po drugiej stronie to znaczy, że muszę iść na przykład trzy tygodnie w prawo, <śmiech> żeby obejść, nie? Dlatego bardzo ważne jest umieć deklinację sobie obliczyć z mapy z mapy, która w 1971 roku była wydana i północ się zmienia tak, że trzeba deklinację na kompasie tak jak obliczyć ile lat, mm -hmm. jaki 0,2 stopnia się zmienia i trzeba zmienić tą w kompasie północ, żeby nie trafić właśnie w połowę jeziora na przykład, nie? A jak ktoś się głupi albo nie ma pojęcia o tym, to właśnie to Kanadyczyk sobie tak malichuankę palił, nastawił kompas właśnie bez deklinacji firma płaciła majątek za takie błędy. Przepiękne po prostu, tam są przepiękne widoki, które teraz mogę wsiąść w samolot, polecieć tam, wynająć helikopter i wiem gdzie polecę, wiem gdzie co jest, mogę ludzi tam zabrać. Są piękne tereny, tylko trzeba być przygotowanym. Trzeba być przygotowany, bo jak słońce zachodzi, to nie ma zlituj się tam. Mhm. Nie? nie ma zlituj się, że nie zdążę, że jestem zmęczony. No, proszę Cię, no nie tak szybko słońce zachodzi. Mhm. To trzeba wszystko mieć obliczone co do 15 minut, żeby z lasu wyjść, bo jak się noc zrobi, to już bardzo ciężko.
0: Mhm. Mm, powiedz, bo te rzeczy, o których teraz opowiadasz, są ściśle związane w, powiedzmy z zawodem, jaki wykonywałeś na tamten czas, prawda? I kiedy nastąpił jakiś, nie wiem czy możemy to nazwać przełomem, albo kiedy nastąpił jakiś, jakieś takie głębsze zastanowienie się nad świadomością samego siebie. Bo tutaj mówisz, że typowo twoją motywacją były dolary. Natomiast co się zmieniło w twoim życiu później, że zacząłeś zastanawiać się nad tym yy, właśnie, kim jest człowiek, nad świadomością człowieka?
1: To nie takie chopsiupy. po prostu ja tego świadomie nie zrobiłem, tylko tylko yy... Dalej trenowałem bardzo mocno. Jeszcze jak miałem 50 lat, to start, 48 lat, to startowałem na Mistrzostwach Świata w karate w Tokio. Dla mnie najważniejszy był trening. No i w końcu, jakby to ludzie powiedzieli, góra, czy jakieś istoty, które ze mną współpracowały, powiedziały, skoro ty nie możesz sobie powiedzieć dosyć, to my ci powiemy i serce mi zaczęło źle pracować czyli arytmia serca i trafiłem do takiego uzdrowiciela tu w Warszawie miał na imię Andrzej i on pierwszy do mnie mówi że ty masz, bo on energię widział i kiedyś to do niego ludzie stali przez całą noc w kolejce kilometr żeby go, żeby im pomógł. Mówi, masz taką energię, mówi, jak y, z kosmosu jakąś, mówi, tobie nic nie jest, tylko zaraz to serduszko zrobię i, mhm. i tak jeździłem do niego i, i z powrotem na stadion trenować i tak, co mi się pogorszyło, to do niego, nie? No i on mówi w końcu, że musi mnie poznać z takim swoim kolegą, który z Tybetu przywozi różne rzeczy właśnie, co tu wiszą za mną i ekspedycję robi do Tybetu. No ja mówię, dobra, dobra, ale cały czas tylko trening, no i w końcu on przyszedł do niego jak ja byłem. Mówi, o Grzegorz to jest Adam, weź mu teraz pokaż co tam w domu masz. On mnie wziął do domu swojego, pokazał te tanki. Co tu widzicie, mam tych tanek różnych dużo. No i mówi, jakbyś chciał jakąś kupić, to mogę ci sprzedać. No i wybrałem takie, krótko mówiąc, cztery chyba tanki. Ja go pierwszy raz na oczy widziałem. A on mówi, zawiózł mnie do apartamentu, mówi, dobra, nie płać mi, a to drogie bardzo rzeczy, nie płać mi, mówi, napier sobie je rozwiej, zobacz jak się będziesz czuł. A mówię, o czym on gada w ogóle? Yy, bo on mówi, że jak jedna kobieta u niego była, to przy jednej tance u góry tam stała, on poszedł herbatę zrobić, nagle huk taki leży nieprzytomna, na trawnik wyniósł, ocucił. Mówi na przykład, taki biznesmen z Warszawy przyjechał w garniturku takiego strażnika północy. Chciał kupić tankę 2 metry na 3. to też jak powiedział, że Tom, to usiadł w tym garniturze na tyłek i nie mógł się podnieść w ogóle. Ja tak słucham, mówię, ja? Karate? Tu mięśnie? Co on gada? No i yy, przyjechałem, rozwiesiłem te cztery tanki, jajecznicę sobie chciałem zrobić. Uderzyłem nożem w jajko i jak ono pękło, to poczułem się jakby mi ktoś rękę włożył do środka do jelit, wywrócił mnie na lewą stronę. Sraczka, żeganie i takie rozdygotanie. Jak się czuję, że każdy atom się oddziela. Po prostu ja bym roz umierał i, roz i rozpadał się w kosmos takie uczucie. Już wiedziałem, że te tanki, szybko te tanki do szafy, a to nic nie dało. I taka nieprzemorzona chęć snu, po prostu jak kamień. Usnąłem na, na kanapie, obudził mnie telefon, to godzinę trwały, już byłem innym człowiekiem. Tak, by ktoś różdżką czał, cyk i już inny. To jeśli chodzi o takie sprawy. Yy, no i potem od tego czasu to tak jak na oszczu noża, że tak powiem jakby góra mi pomagała tym, co wy nazywacie rozwojem. jaka na oszczu żyletki. W lewo śmierć, w prawo tak zwany rozwój. Czyli arytmia serca taka, że woda w wannie falowała, jak leżałem. Pierwszy numer w telefonie to była karetka, bo tak jak wibracje wzrastają, w człowieku to tak się często dzieje. Nie? Bardzo nieprzyjemne rzeczy. Potem mhm. to minęło. Niedługo to trwało jakieś... 7-8 lat. I już się nie mam tego. Teraz, a dwa jeszcze jak byłem może na pierwszym roku studiów, to 70 tam któryś rok, mhm. to widziałem takie UFO przyleciało do mnie. Jak pociągiem jechałem z Poznania do Krakowa. Takie wiesz, były te pociągi, co się okna tak spuszczało takie na węgiel węgie, na mhm. i leżałem w nocy w tym w tym oknie i z horyzontu taki punkt światła z prędkością światła przyleciało to takie miasto wielkie jakby miasto oświetlone nade mną jechało mhm. rozumiesz, ale tak nisko że widziałem, tak tu wszystkie śrubki, jak to się mówi wszystkie części jak na takim filmie Sp bliskie spotkania trzeciego stopnia. Coś takiego, olbrzym, jak miasto normalnie. I tak sobie równo z tym pociągiem nade mną tak leciało. No to tam może po 15-20 minutach mówię, muszę komuś to pokazać. Także nie był taki przebłysk, tylko długi czas minął. Odwróciłem się, poleciałem po przedziałach, nikogo nie było. Drugi wagon, nikogo nie było. Trzeci wagon, nikogo nie było wróciłem, dalej jest to. No więc znowu stoję, oglądam sobie to, Gdybym miał taki telefon jak teraz, to bym piękny film zrobił. No i jak już znudziło mi się, mówię, no odwróciłem się, żeby wejść do mojego przedziału. Nie, ten UFO zniknęło, zaczęło znikać w tym samym punkcie, co przyszło na horyzoncie, to ja się odwróciłem, żeby wrócić do przedziału. Jak tylko się odwróciłem, to znowu wróciło nade mnie tak bym nie miał odchodzić mm -hmm. tak, to piękna sprawa i wtedy właśnie uważam, że wiele informacji dostałem także jak ktoś mi się pyta, skąd to wiesz to tak, tutaj nie ma drogi, ścieżki nie? jak to się mówi, to co ja mam robić, żeby też tak nie ma takich rzeczy To takie, no i byłem jeszcze z 10 lat temu, pewnie 8 u takiej jasnowickiej w Vancouver, ktoś mnie namówił, co się pół roku czekało. Mhm. Mówię, Adam, idź tam, pokażę, powie ci fajne rzeczy. No i poszedłem ona, mówi, 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 będziesz robił, mówi takie dla no niewielkich grup ludzi, będziesz im mówił różne rzeczy. Mówi, najpierw. Czy wiem, kto to jest strażnik karmy? Ja mówię, nie wiem, kto to jest? Strażnicy karmy. Niektórzy ich tak nazywają, inni inaczej. Ona mówi, że tacy strażnicy karmy pracują z handful of people, czyli z garstką ludzi na ziemi. W rozwoju świadomości na ziemi. Ale mówi, to co ty będziesz ludziom mówił, to jest daleko, mówi, poza tych strażników karmy, co będziesz mówił. I na dziesięciu ludzi, co będziesz do nich mówił, to dwóch, trzech będzie wiedziało, o czym ty mówisz. Nie co, tylko o czym w ogóle. No i też nie zwracam na to uwagi, tylko trening, trening. I tak faktycznie teraz jest, nie? Ciężkie tematy po prostu. Kosmos to jest dla nas w trzeciej gęstości to jest jakby pić mydło ro, ciepło jeszcze mm. <gry> dlatego tutaj od razu ze mnie wskakuje w to większość ludzi myśli, że kosmos został stworzony albo ich świat przez Boga wyobrażają sobie, że Bóg siedzi taki dostojny, siwą brodą si w złotej aurze yy, mądry ma ręce, oczy ręce ma do tworzenia głowę ma do myślenia do karania do nagradzania i tak dalej wyobraźcie sobie na tym zdjęciu jest napisane 10 tysięcy galaktyk to jest zdjęcie z NASA czyli każda kropeczka jest osobną galaktyką, mhm. tylko na tym jednym zdjęciu. A za nimi są następne i w lewo są następne. Jak Hubble się ruszy o pół milimetra w lewo, w prawo, w górę, dół, to są następne miliony mhm. i miliony galaktyk. i Gdy ktoś mówi, że, że miliony, miliony galaktyk, bo tak mi zarzucają, że to jest nieprawda, to to jest zdjęcie, z NASA, gdzie jest napisane miliony galaktyk w tym polu kosmosu. Miliony tutaj są na tym zdjęciu. Mm -hmm. I <śmiech> słuchałem kiedyś y, astrofizyka polskiego, jak jechałem z samochodem i on mówi o naszej Drodze Mlecznej, że jak przyjmiemy odległość z Ziemi do Słońca, która wynosi chyba 144 miliony kilometrów, mhm. tak? 144 miliony kilometrów. Mhm. To taki dobry taksówkarz, to by musiał jechać non-stop na przykład półtora życia swojego, żeby tyle zrobić, nie? I jak przyjmiemy tą ogromną odległość jako jeden milimetr, taką sobie, prze, mhm. jak to się mówi,
0: przeskalujemy,
1: przeskalujemy tak? Czyli z Ziemi do Słońca jest 1 mm, który w rzeczywistości jest 164 miliony kilometrów. To nasza galaktyka, co się nazywa Droga Mleczna, od początku do końca, nie nasz Układ Słoneczny, tylko galaktyka, to jest 7 tysięcy kilometrów. Gdzie w, tych, w każdym kilometrze, który się składa z tysiąca metrów, a każdy metr z 1000 milimetrów, a każdy milimetr składa się ze 144 milionów kilometrów. To jest taka skala jednej tej plamki na tym ekranie. I po to wam to mówię, że w każdej z tych plamek jest pełna, jak to się mówi, układów słonecznych, na przykład z fioletowym, kwadratowym słońcem, z jakimiś trójkątnymi przykładowo yy, księżycami i na nich żyje nieprzenikniona ilość mędrców, kapłanów, istot, które jakby tu wszystkie siedziały, to każdy by przekonywał o ich racjach, że tak jest świat zbudowany, że tych trzeba zabić, bo są niewierni i tak dalej, rozumiecie? A my w naszym świecie, patrząc na kulę ziemską, na naszych bogów, to jesteśmy jak tutaj mrówka w tym ogrodzie, która pod tym wielkim dębem siedzi z rodzinką swoją w swojej społeczności mrówkowej i mówi do swoich dzieci I pamiętajcie ja się tu urodziłam moja babcia się tu urodziła moja prababcia i cały świat to jest od tego płota do tamtej rynny i nigdy nie wychodźcie za tamten płot i pamiętajcie jak liście spadną potem przyjdzie bardzo zimno i musimy wszyscy w norce siedzieć, bo możemy poumierać. A nagle wychodzi czerwona wielka mrówka, którą przywiozłem z Brazylii przypadkiem w walizce w zeszłym tygodniu i idzie do nich mówi, ale o czym wy mówicie? Przecież są inne światy. To u nas nigdy nie pada śnieg, nigdy liście nie opadają. Jest taki świat Brazylia, rozumiecie? Dlatego my nie chcemy zaakceptować tego, co tradycyjnie wierzymy. I gdyby taki Bóg, o którym mówiłem, z siwą brodą istniał, mm -hmm. tak? I jak to się mówi, stworzył świat w siedem dni, mm -hmm. tak? Tak ludzie w moherowych czapeczkach, na przykład przed kościołem u, u, uważają. Yy, bo tak w katolickim świecie zostaliśmy wykształceni, wykarmieni jako dzieci, to tutaj taki Pan. Fizyk. Się pofatygowałem, zanim przeszedłeś sobie, wyszukałem. Jeden grain piasku, czyli jedno ziarenko piasku, które waży tam 0,000062 grama. Strasznie tam Aha. leciutkie. Ile zawiera atomów? To on tutaj obliczył, podał że zawiera 20 quintilonów quin, quintilonów atomów a jak długo byśmy mieli bo ja nie wiem jak to jest dużo, ale na pewno bardzo <grym> i dużo. <grym i <grym i dużo i ktoś się pyta, a jak długo byśmy liczyli te kwantiliony w 20 w tym ziarnku, piasku, rozumiesz? to liczenie, on mówi, atomów, gdybyśmy liczyli co sekundę jeden atom, co jest niemożliwe, on mówi to byśmy liczyli 85 pięć naszych lat. Mhm. Bez przerwy, w tym jednym ziarenku. Czyli on mówi, to tyle by trwało, ile na obecny wiek kosmosu pomnożony przez 6,1. Rozumiesz, to jest skala taka w jednym y, ziarenku piasku. I teraz jak sobie spojrzymy przez okno albo na naszą rękę, ile jest atomów, mhm w dłoni, w naszym paznokciu, w źrenicy, rozumiesz? Nie wspominając o Saharze oczywiście, ale na naszej jednej planecie to jest nie do ogarnięcia ilość atomów, w których to są. Nie do ogarnięcia ilości elektronów, protonów, neutronów, kwarków. I teraz jak mamy zdjęcie, gdzie jest na przykład 10 tysięcy galaktyk, albo miliony galaktyk, dziesięć tysięcy, to jak ten starzec z dwoma rączkami i z dwoma oczami miałby kontrolować ten nieprzebyty abys, ocean, wszystkości. Gdy zadamy sobie pytanie, jak ktoś na przykład mówi, jakiś chemik mówi, dzisiaj będziemy omawiali atom wodoru. A ja się pytam, proszę pana, ale kto stworzył ten atom wodoru? Kto nadał początkowy ruch w tym atomie wodoru? Od tego może zaczniemy rozmowę. Nie jak on się zachowuje, tylko skąd się w ogóle wziął. H2O. I tak dalej. I teraz z tym, aby się kosmosu w zeszłym roku zaobserwowano tylko w naszej galaktyce takich zdarzeń się dzieje bardzo dużo, ale akurat w ten dzień udało im się to sfilmować w kilku ośrodkach w, e, astrologicznych na świecie osobnych. Zderzenie gwiazd neutronowych. Gwiazda neutronowa to jest wielkości Nowego Jorku i waży łyżeczka od herbaty tej gwiazdy waży tryl, trylion ton. Ci astrofizycy, to jest tyle, co Mont Everest. Jedna łyżeczka od herbaty. Tak gęsta jest ta. I one się zderzyły. Mm -hmm. Zostało to nagrane. I co się zrobiło? Gwiazdy neutronowe. I pierwszy raz w historii ludzkości fizycy i astrofizycy zobaczyli, że wytworzył się takie coś wytworzyło się jak złoto, platyna, palat, wszystkie szlachetne metale, metale rzadkie w kosmosie, mhm. w tym jednym zderzeniu. I oni mówią, że w naszym ciele astrofizycy znajduje się złoto, palat, platyna i stąd się bierze właśnie i nasze obrączki złote, że stąd, oni zobaczyli pierwszy raz skąd się wzięły te metale szlachetne i rzadkie w ogóle w kosmosie, bo nikt nie mógł się domyślić mhm. skąd. I teraz co chcę powiedzieć, że neutrony, tak, czyli wiąże atom, atomu to gwiazdy neutronowe mhm. strasznie gęste i, ma, i malutkie w kosmosie, mhm. to yy, na przykład złota wytworzyło się tyle co 50 tysięcy kul ziemskich w tym jednym zderzeniu, tyle złota w kosmosie, a oni o takich zderzeń się cały czas dzieją, tak. A to potwierdza też to, co ludziom na wykładach mówią że każdy atom, teraz pomyślcie sobie, zamieniam wodę w wino. Każdy atom może być każdym innym atomem. I przecinek, każdy atom jest każdym innym atomem. To jest z NASA zdjęcie, które się nazywa powstający orzeł, taka e, obłok kosmiczny. Mhm. To on jest, tutaj jest napisane wysoki na 92 tryliony kilometrów. I to jest wycinek z, z większego zdjęcia, mhm. które jest wycinkiem z tej nebiuli, mhm. czyli obłoku. Mhm. Są po prostu ogrom, ogromów w kosmosie nie do objęcia dla większości. To jeszcze na przykład jedno zdjęcie jest, to jest krąg czarnych dziur odległych od nas o 430 milionów lat świetnych. Mhm. Świetnych, czyli światło leci 300 tysięcy kilometrów na sekundę, na sekundę, tak? 10 sekund to jest 3 miliony kilometrów naszych. To tutaj musi lecieć od tego obiektu do nas. To zdjęcie było. To, to, Taki obraz to był 430 milionów lat świetnych temu. Cóż, nie jest teraz taki. To jest taka skala kosmosu, tak? W naszej tylko jednej galak galaktyczce. Hmm. Y Na przykład, jak teraz byłem w Kanadzie, Vancouver, to w telewizji publicznej Vancouver wystąpił y fizyk z IBM który powiedział, że mam, oni robią komputer kwantowy mhm. i on mówi, że u nas w laboratorium jeden elektron znajduje się w 13 miejscach jednocześnie. Mhm. Rozumiecie? Jednocześnie, czyli to tak jak ja, skoro elektron jeden się może znajdować, to i neutron mhm. i tak dalej to tak jakby ktoś powiedział, że Adam znajduje się w czterech miejscach jednocześnie w kosmosie. Jednocześnie. Nie najpierw tu, a potem tu. I dla normalnego człowieka to jest nie do pojęcia. Albo mogę być tu, albo tu. I dlatego ludzkość ma błędne pojęcie o jednoczesności. Błędne pojęcie istoty. Błędne pojęcie nieistoty błędne pojęcia no time nie czas mhm. błędne pojęcie nie separacji mhm. od nikogo i od niczego w kosmosie całym i gdy to na, to damy sobie radę z tym że nie będziemy mm, mieli tych błędnych pojęć wtedy przekroczymy kiedy będziecie wiedzieć, że jesteście multiwymiarową istotą żyjącą jednocześnie, tak jak ten elektron, mhm. w wielu miejscach, w różnych kosmosach, w różnych gęstościach, jak to się mówi, w wymiarach, jednocześnie, że prawdziwy ty, który istnieje tylko w teraz, nie wczoraj, nie jutro, tylko teraz, składający się z tysięcy żyć przeróżnych. W tym momencie, jak tu siedzisz w innym życiu, jesteś rodzącą matką, w innym życiu jesteś wojownikiem mhm. jakiejś z łuskami na skórze, który zabija inne istoty i tak dalej. Jednocześnie jak to wszystko pojmiesz to wtedy przekroczysz nieprzekraczalną dotąd barierę. Jesteś poza na zawsze. Tam jesteś w tym stanie świadomości gdzie czas nie istnieje i wiesz co było przed początkiem. Punkt zwany ja jestem w abysie nieskończoności ten abys nieskończoności jest wszystkim, co możesz sobie wyobrazić. Hmm. Wielu ludzi to męczy i nurtuje, to co mam zrobić? Jak podążać? Hmm. Musicie wiedzieć, że nigdy nie możesz zejść ze swojej ścieżki, hmm. ponieważ ścieżką jesteś ty sam i nigdy nie możesz być poza sobą. Wydaje się to proste jak drut. Nie do pojęcia dla większości ludzi.
0: Ale co, co masz na myśli mówiąc ścieżka?
1: Ścieżka. No ktoś mówi, pojechałeś na przykład do ashramu w Indiach i facet mówi widzę, że zszedłeś z właściwej ścieżki. Mm -hmm. Nie możesz się rozwinąć duchowo robiąc to, czyli zabijając ludzi mhm. dla pieniędzy. Dlatego ja wszystko zrobię ci, dam metodologię, abyś wszedł z powrotem na właściwą ścieżkę. Mhm. Wtedy musisz spojrzeć mu prosto w oczy i powiedzieć jak on może mieć na imię no pan Andrzej. Mhm. Mówi, ale panie Andrzeju przecież krawężnik jest najbardziej rozwiniętą istotą duchową jaka tylko może być bo składa się z samej boskości. Rozumie Pan? Elektron, proszę Pana. Neutron, proszę Pana. Elektron to nie kulka. atom to nie kulka. Rozumie Pan? Gdyby nie był krawężnik największą boskością, jaka tylko jest w kosmosie, to on, ten krawężnik, nie mógłby istnieć. Pana zastawka w sercu, źrenica w oku, kawałek koszuli jest tak samo wibrującą, nieobecnością. Ale możemy o tym po prostu ludzie myślą, że jest coś bardziej rozwinięte duchowego, a coś jest mniej rozwinięte, albo ktoś. Mhm. Dlatego jest taka męczarnia, bo jak zamkniemy oczy i otworzymy to wszystko, na co spojrzymy, czy to jest twarz Hitlera, czy to jest twarz papieża, czy to jest twoja twarz, cokolwiek, to wszystko, co się składa na to, co widzimy, to jest najwyższą duchowością, największą, jaka tylko w kosmosie jest. Tak? Czyli co to jest? Jak myślisz? No, to jesteś ty. Istota, ja sam. To jesteś ty. Krawężnik, na który patrzysz. Wszystko jest abysem, z którego to pochodzi. A między tobą a krawężnikiem czy jest coś? No oczywiście, że jest. Miliardy atomów w powietrzu, które są atomami azotu, tlenu, wodoru, różne pyłyki, skórzu. Jest masa rzeczy. Tak jak te gwiazdy neutronowe zdarzające się. Dlatego ktoś, taki magik na przykład, mędrzec jak Jezus czy ktoś inny, czy Sai Baba, może wziąć z tych atomów zrobić demonstration, czyli demonstrację dla ciebie. Pokazującą, że każdy z tych atomów może być ptaszkiem, może być złotem, złotym łańcuszkiem, czy woda wino, to jest właśnie to. I tutaj jest taki rysunek, ktoś na przykład mówi, no to, to co ja mam robić? Potrzebuję jakiejś konkretnej praktyki w najwyższym rozumieniu jest jedyna praktyka, mhm. która transmutuje każdą w cudzysłowie praktykę w niepraktykę. Mhm. Wtedy ta jedyna praktyka, która to transmutuje to jest, to jest ta kosmiczna Kosmic practice, czyli kosmiczna praktyka. A na czym ona polega? Ona polega na absolutnie niczym. Po prostu to jest taki stan świadomości, jak masz na przykład pojemnik z benzyną i świeczkę. I zbliżamy tą świeczkę do pojemnika z benzyną, coraz bliżej, coraz bliżej, to może trwać tysiące lat, a może trwać tylko parę dni. Jak zbliżysz dostatecznie blisko, to jest flashpoint, ta benzyna się zapala, to jest taki stan. Takie praktyki w cudzysłowiu, czyli palenie kadzidełek, medytacja, chodzenie do różnych kościołów, ashramów, leżenie krzyżem, leżenie trójkątem, leżenie kołem, wszystko jedno, to te praktyki prowadzą do nikąd. Poniżej ciemnej energii w kosmosie, wszystko jest praktyką w cudzysłowie. Mhm.
0: Przy czym nie masz tutaj na myśli, mówiąc o niepraktyce, nie masz tu na myśli
1: bycie biernym. Nie, to w ogóle nie mówimy o bycie biernym, mm -hmm. tylko o stanie świadomości, mm -hmm. tak? W najwyższym rozumieniu. Kto się pyta, to panie Adamie, to o czym pan mówi? Jakie to jest to najwyższe rozumienie? To mu to odpowiadam. W najwyższym rozumieniu, czyli tam tam, w tym stanie świadomości nie tam, w przestrzeni, w kosmosie tylko tam, w tym stanie świadomości gdzie nie ma rozumienia to jest najwyższym rozumieniem, tam gdzie nie ma rozumienia i gdy nic nie robisz jako praktykę, tak która polega na nierobieniu nic, to ty robisz wszystko. I wtedy to jest ten skomplikowany rysunek, o który nie będziemy teraz rozmawiać. To jest tak abstrakcyjne pojęcie. To nierobienie nic. To tak jak kot, który leży na słońcu i się wygrzewa, on nie myśli, czy jest Bóg, czy nie ma Boga. Rozumiecie? Czy delfin, co płynie w oceanie? On nie myśli, czy ma teraz, czy on jest na dobrej ścieżce, bo tu płynie, czy jest. Rozumiecie? Dlatego jest taki cyrk na kółkach często.
0: Ale czy nie jest to w pewnym sensie specyfiką naszego życia? Tego, w którym tu jesteśmy? Że ten umysł cały czas nam podpowiada różne patenty, zrób to, zrób tamto. Wiedziałem, że
1: to powiesz, dlatego wyświetliłem tutaj ten, ten rysunek. Oczywiście dla wszystkich, co mogą to oglądać. Taki za komuny, mam takie powtórkę z rozrywki tam ponagrywano z komuny takie, wiesz, kabaretowe. Mm -hmm. I facet opowiada kawał o słoniach. Facet w tramwaju sypie sól na stopnie. Ktoś się pyta, dlaczego sypiesz tutaj sól? A on mówi, aby nie wchodziły tu słonie ale przecież tutaj nie ma słoni. A on mówi, no właśnie, bo sypie. Rozumiesz, i to mnie tak olśniło, jak jechałem samochodem i to jest to, co ludzie robią w życiu. Odpraw pokutę, a będziesz rozgrzeszony. Ale panie, przecież nie ma grzechu. No właśnie, bo pokutuje noszę amulet, aby mnie Arkturianie nie kontrolowali. Albo bądź miłosierny, a pójdziesz do nieba. Nie palę papierosów, dlatego jestem zdrowy. Nie jem mięsa, dlatego moja świadomość jest wyższa od tych, co jedzą. I rozumiecie, ta praktyka, praktyka nie mięso na przykład, co się nazywa? To jest strzałki do wiedzy. Tu wiedza są przekreślone. Żadna praktyka niejedzenia mięsa nie doprowadzi Cię do wiedzy, o której Ty myślisz. Ponieważ ten, co je marchewkę mhm. i ten, co je mięso, jedzą identyczne atomy i elektrony w marchewce i w mięsie niczym się od Ciebie nie różnią. Mhm. Rozumiecie? Ani od krawężnika z betonu z punktu widzenia all that is, czyli tego abysu w którym jesteśmy w tym zrozumieniu jego tego abysu w kosmosie jeden w którym my tylko postrzegamy ten kosmos jeden jako ten jedyny oczywiście kosmosów jest wiele ale jeśli ta żółta karteczka tu przedstawia nam kosmos nasz w naszym zrozumieniu w 3D gdzie znajdują się tryliony obiektów kosmicznych i w nich są m.in. takie rzeczy jak elektrony, kwarki, neutrony, protony itd., jak to nazwać ich, to z tych subatomic particles składa się człowiek, mhm. który jest w rozumieniu z rozumieniem zwanym człowiekiem. Nie jest człowiekiem jako jedyne jakieś wielkie osiągnięcie albo coś kreacją. Mater materialnego kreacją Boga, mhm. tylko jest zrozumienie zwane człowiekiem. Podobnie jest zrozumienie zwane marchewką.
0: Mhm.
1: O, czy zrozumienie zwane stekiem. Jesteś tylko jedzeniożercą, ani nie jesteś mięsożercą, ani roślinożercą To jest dla wielu ludzi nie do zaakceptowania. Ale czy nie sądzisz, że
0: zobacz, w 3D tutaj na ziemi nie potrzebują ludzie jakichś takich właśnie konceptów, bo to są koncepty. No,
1: potrzebu to, co ja mówię?
0: Nie, nie że właśnie? koncept właśnie jedzenia mięsa, nie jedzenia życia mięsa. jest
1: dużo prostsze, kiedy wiem, że mam wstać rano. Pierwsze, co ma zrobić? I się wysikać. Drugie, co ma zrobić? Umyć zęby, bo mama mnie tak uczyła, tak? Mhm. Potem przychodzi pora śniadaniowa. Trzeba zjeść śniadanie, bo będę miał dużo siły do pracy. Mm. A potem co przychodzi? Pora obiadowa. <śmiech> Między na przykład moją mamą pierwsza a trzecia. A potem kolacja. A dlaczego nie zjeść na przykład obiadu o czwartej rano? Dlaczego rozumiecie, jak chcecie zmienić świat albo siebie, jak nie możesz takich głupich rzeczy zrobić, jak zdejmujesz buty, jak chodzisz do domu i kładziesz je na kuchence w kuchni tylko tam, gdzie mają być. Mm -hmm. Spróbujcie się faceci ogolić, z drugiej strony zacząć. Mm -hmm. Albo chodźcie po ulicy z otwartym rozporkiem. Mm -hmm. Albo załóżcie marynarkę na drugą stronę. To zrobicie trzy kroki i każdej proszę pana, a marynarkę na lewą stronę. Mm -hmm. Kiedyś na wykładzie się dziewczyny ubrały, staniki założyły na wierzch, mm -hmm. na koszulę. No i wyjdźcie tak na, na ulicę. To jesteście nienormalni. Mhm. A co dopiero myśleć, że elektron jest w 13 miejscach jednocześnie? Albo co myśleć, że kiełbasa jest marchewką?
0: Albo że ja jestem w różnych miejscach w tym samym czasie.
1: To jesteś nienormalny po prostu. Nie da się z tobą rozmawiać, ani nie da się żyć z tobą. No bo jak? Zobaczcie, tutaj jest rysunek z wykładu. Jezus. Mhm. Znasz takiego? Mhm. Budda. Też znasz. Mhm. Czy Jezus i Buddha napisali jakąś książkę? No nie napisali, żadnej książki. Dlaczego nie napisali? Bo to co mówią nie może być napisane w książce. Mhm. Dlatego do tej pory to co mówią jest dla ludzi nieosiągalne. Mhm. My żyjemy w tym zielonym kręgu tutaj, z zieloną kropką w środku, co się nazywa nasza Ziemia. Mhm. Środek 3D trzy razy dupa. Mówię to na wykładach, nie? Ponieważ wszystko dla nas w tym kręgu jest materialne. Skoro mogę dotknąć, to jest. Rozumiecie? A astrofizycy w ośrodku CERN mówią, ale panie, niech pan zobaczy na te nasze puchary, tak mówił w telewizji, w CNN i na te wszystkie nasze nagrody musi pan wiedzieć do dziennikarza, że my badamy tylko 4% kosmosu. Bo tylko 4% jest materialne, a reszta to jest ciemna energia i ciemna materia, o której my nic nie wiemy. Dlaczego nie możemy tego zbadać? Czy tak jakbyśmy stanęli przed lustrem i badali kawałek policzka swojego? To jestem całe ja. To, ja. to jest moje życie. To tak my patrzymy na nasz świat tutaj. Dlatego tutaj czujemy się dobrze, tak jak ty mówisz, bo mamy książkę, książ, są książ, półki z książkami. Na których jest napisane E równa się MC kwadrat. To jak mamy teraz pojąć no time, nie czas? W egipskiej księdze zmarłych już jest napisane yesterday, is tomorrow. Wczoraj jest jutro. A przecież my wiemy, że po poniedziałku jest, jest napisane wyraźnie. Po poniedziałku jest piątek. A po piątku jest środa, przecież jest wyraźnie napisane. <grym> się. a żółty krąg świadomości, to nie są miejsca w kosmosie, żółty krąg świadomości to jest krąg, z którego są istoty jak Jezus, Budda, w tym kręgu nie ma półek na książkę, nie ma, dlatego tu się czujemy bardzo niekomfortowo.
0: Czy to jest jakiś czwarty już wymiar czy nie?
1: Wiedziałem, że się spytasz Aha. o to, dlatego przygotowałem już znienacka odpowiedź.
0: I od razu znienacka. dodajmy, że nie wysyłałem Adamowi żadnych pytań.
1: Znienacka, dlatego ten rysunek z odpowiedzią, który mówi, mówisz o gęstościach, tak, wymiarach. To jest to samo, co gęstość. Istnieje w kosmosie tylko jeden wymiar, czy gęstość, która jest wszystkimi gęstościami jednocześnie w całym kosmosie, czyli jest czymś Środkiem elektronu. Elektron to nie kulka. To jest... Ani on się nie obraca w lewo, ani w prawo. Tak jak fizycy kwantowi mówią, dopiero możemy powiedzieć, jaki jest elektron, jak na niego spojrzymy. Wtedy on rezygnuje ze wszystkich możliwości, które miał przed sobą i jest mikrofonem. Albo jest ręką. Ale zanim nie spojrzymy na niego, to nie możemy nic powiedzieć, jaki on jest, jak się zachowa. Tak samo foton, dlatego Einstein do tej pory nie mogą zmierzyć, jak szybko rusza się foton i gdzie jest w przestrzeni jednocześnie. Tak? A gdzie on ma, gdzie on ma mózg, foton, skoro ma, nie ma masy? To A on się tak. pojawia
0: wtedy, kiedy obserwator obserwuje.
1: Znaczy,
0: mhm. znaczy pojawia, manifestuje się po prostu.
1: Jeśli chodzi o foton, to oni mówią tak, że jak tylko patrzymy na niego, to on wie, że jest zmierzony i nie daje się zmierzyć. Mm -hmm. A musicie wiedzieć, że w świecie elektronu, to nasz świat jest tak powolny, jak żółw biegnący do poznania z Warszawy. Oblany gorącym asfaltem. To w świecie elektronu, który. Elektron rozumiecie. Taki fizyk dostał nobla za to, że na swoje badania on obliczył, że elektron zwiększa swoją przestrzeń i zmniejsza ją dziesięciokrotnie. 10 do potęgi 23 na sekundę, czyli 1,23 i zera na sekundę. On tak się... No, tak,
0: o, dosłownie. Jakbyś
1: dmuchał balon i go wciągał z powrotem. Mhm. I w tym procesie wytwarza temperaturę od 100 do 1000 trylionów stopni Celsjusza. A my mamy 36,6. To jest taki świat elektronu nie do, Tam nie ma, w atomie na przykład nie ma ani, cza, ani czasu, ani przestrzeni. I fizycy kwantowi mówią do kamery, w, w, że gdzie jest ta granica? Wchodzimy do środka atomu? Nie ma czasu ani przestrzeni. Wychodzimy, jest poniedziałek, po poniedziałku jest środa, po środzie jest niedziela. Jak to jest?
0: Skoro wszystko zbudowane jest z atomów, które nie mają czasu ani przestrzeni w środku.
1: To oni się sami fizycy, ci, to... którzy pracują, nad, pracowali nad diodą białych szumów w Princeton University, twórcy mechaniki kwantowej, oni mówią: My dalej nie rozumiemy, jak to działa. Stworzyliśmy nasze równania. Są prawdziwe mechaniki kwantowe. Stworzyliśmy lasery, microchips, to wszystko. Wiemy, że to działa, ale jak i dlaczego nie wiemy? Mm. I teraz oczywiście w tym rozumieniu, jak jesteśmy, no to nie zadajemy pytań, ale skoro zadałeś to pytanie, to te istoty, można powiedzieć, że są z takiej gęstości yy, w tym żółtym kręgu, ponad czwartą i tak dalej. To nie ma żadnego znaczenia. Mm -hmm chodzi o to, że tutaj nie ma książek. Mhm. E, w tej gęstości to są właśnie Buddha, Jezus i tych czterech z siedmiu miliardów, którzy są obecnie na Ziemi. E, w tej zielonej jeszcze, gdzie są książki, to są takie rzeczy jak religia, fizyka, ośrodek CERN, jest demokryt, jest matematyka, nauka, teorie. I ci, co są w pierwszej tej gęstości, w tej zielonej, postrzegają tych z żółtej jako tych, co są boscy i wszechwiedzący.
0: Mm -hmm.
1: Ponieważ oni dalej nie pojmują jednoczesności, nie pojmują no time i tak dalej. Dlatego ten z żółtego kręgu, który się nazywał Buddha, mm -hmm. powiedział rzeczy, czyli rzeczy, mm -hmm. rozumiesz? tak nie są takie, jakie wydają się być, ale nie są też inne. I do tego trzeba dodać. I w kosmosie nie istnieje żadna rzeczywistość. Żadna rzeczywistość nie istnieje. I jeszcze jest... Krąg świadomości taki przykładowo niebieski kolor, mhm. gdzie te istoty tutaj.
0: Powiedzmy to już jest wyższy tak krąg, jakby następny.
1: Nie następny, tylko szersza, szersza, mhm. szersza świadomość. W tym kręgu te istoty wiedzą, że kosmos jest też w multiwymiarach, mhm. że nie jest jeden kosmos, że to wszystko co rysuję na rysunkach. I teraz ktoś mówi, no dobrze, to Panie Boże, albo mój ty Aniele Stróżu, to proszę Cię, daj mi chociaż cząstkę tej wiedzy Twojej. To jest, to, to pragnienie Twoje to jest tak, jakbyście ocean spokojny chcieli wlać do szklanki wody. My jesteśmy jak embrion w łonie mamy. Który się pyta, mamo, a jak działa turbo w Audi A8, rocznik 2017? A mama mówi, ale embrionku mój ty, musisz najpierw urosnąć, musi ci głowa urosnąć, a w niej mózg, muszę cię wysłać do szkoły, tam pan ci powie co to metal jest, nauczysz się liczyć, potem się dowiesz co to jest samochód, silnik, sprzęgło i tak dalej. I wtedy będziesz wiedział to, ale tu rozumiecie, te istoty, aby przekazać tutaj cokolwiek w 3D, czyli trzy razy dupa, mm -hmm. to automatycznie ten przekaz, ten lejek jest zwężony do takiego milimetrowej stróżki z oceanu. Mm -hmm. Ponieważ nie da się do szklanki, którą ludzie są, wlać oceanu. Bo gdybyś można było, to by Budda i Jezus każdemu narodzonemu dziecku instrukcji obsługi na szyi zawieszali? Niby nie było. Ani wojen, ani kradzieży, gwałtów przez księży, przez nieksięży. Nic by nie było. Było piękny, różowy świat, gdzie tylko Chopina by grało się, mhm. roślinki by rosły, ptaszki by ćwierkały. Nie ma takiej instrukcji. To wszystko się toczy, bo sami pragniemy, aby tak było. Mhm. To my decydujemy i tworzymy nasz świat. Tutaj dalej nie będę mówił, mhm. I tutaj widzicie w tym zielonej sferze świadomości to jesteśmy my, zakute łby. Ale co to znaczy zakuty łeb? To żyjemy w takich zakutych mm, przyłbicach, gdzie nitami są, taki jeden nic się nazywa na przykład matematyka, że jeden, a po jeden jest dwa i dwa jest większe niż jeden drugi nitem jest na przykład religia miłość, nienawiść rozumiecie cały głowa jest onitowana przekonaniami przeczytanymi w książkach których nie ma już w żółtej sferze świadomości tradycja i obraz tam na szkark jest taki gruby tymi przekonaniami a z tyłu tej tej przyłbicy naszej są piękne błękitne drzwi i wystarczy je otworzyć aby poszedł cały multywymiarowy kosmos i zrobić krok za te drzwi. Ale ten, co zrobi ten krok za te drzwi, to już nigdy nie wróci do tej przyłbicy. I wtedy jest postrzegany jako ten, co się nie nadaje tutaj do życia oraz nie ma potrzeby już tu żyć, bo nie ma po co. Rozumiesz? I wtedy on nie wytłumaczy nikomu z zielonego bo ta informacja znowu musi być zawężona do jego szerokości szklanki. Mhm. Nie da się inaczej, po prostu...
0: Po to, żeby ludzie z naszej gęstości mogli to zrozumieć albo przyswoić taką informację. Tak, informacją. pojąć.
1: Tak. Tutaj jeszcze taki wyświetlę obrazek, to mi słuchacze podsyłają. Leży kobieta, widzicie, na łożu, otoczona krzyżami. Tak? Dla jej sąsiadek, dla ludzi rezonujących do tego. To jest most wiszący, po którym ona kroczy. Swoim krokiem 0,76 m 76, 76 cm. Ona i jej podobni są, czują się komfortowo i kroczą. Jest postrzegana jako pół święta. Jak umrze, będzie święta. Mm -hmm. tak? No spójrz, jak ona jest... Zobacz, ona tylko ma krzyż, ona tylko żyje Bogiem. Ale ona nie rozumie środka elektronu rozumie, że boski krawężnik, że boskie źdźbło trawy. Mhm. I takich jak ona jest przykładem katoliczki takiej, mhm. ale tutaj jest napisane. Każdy fizyk leży na swoim łożu. Einstein leżał na swoim łożu. Niels Bohr na swoim łożu. Mhm. Tak? Chemik, astrolog, ateista i tych leżących na swoich łożach, otoczonych swoimi faryzeuszami. Mhm. To jest każdy z nas. E... Przy czym A tylko te
0: symbole się zmieniają pewnie na ta, ścianie. Ta, tak,
1: oczywiście. A jej zakuty łeb, widzicie tutaj, takiej osoby, jak każdy mamy zakuty to jej błękitne drzwi w tym, w tym swoim przyłbicy są zastawione lodówką, tu napisane, <głos> Bo to są tacy ludzie, którzy to są od podstaw jakby muszą iść. Mhm. Rozumiesz? Dlatego nie, niektóre rzeczy są, jest ciężkim tematem i tu jeszcze taki ktoś mi przysłał rysuneczek, zdjęcie. Zobaczcie, stado baranów. Tu nie ma płotu, jest tylko brama, stojąca w polu brama. I jak jeden baran tu przeszedł, to całe tysiące baranów, chociaż mogą wszędzie tutaj pójść. One równo stoją jak płot i idą tam, gdzie ten pierwszy to tutaj jest napisane, to jest wasze życie. To jest wasze życie. Gdzie jecie obiad w porze obiadowej. Yy, chodzicie do kościoła, bo taka, że tradycja, twoja mama, babcia i tak dalej. Chrzcicie się, bo tak tradycja. Albo nie wiem, jesteście alkoholikami, bo tata był, dziadek był, no to ja też. I tak dalej. To jesteśmy stadem baranów. Dopóki Niels Bohr się nie urodził i nie powiedział Einsteinowi prosto w oczy, nie jest tak, jak mówisz, to wszyscy fizycy też byli stadem baranów. Dopiero Niels Bohr wyszedł jeden z boku i powiedział, ale co, wy źle podążacie. Mechanika kwantowa. A Einstein umarł i w chwili śmierci uważał dalej, że mechanika kwantowa jest nieprawdziwa to taki, trzeba być specjalnym baranem właśnie, żeby powiedzieć nie. Tak jak Jobs. Mhm. Mówi, tato, zrobię telefon, słuchaj, bez tarczy. I bez guzików. I bez słuchawki. No co to powiadasz? Widziałeś kiedyś taki telefon, durniu jeden? Mhm. Tato, ja zrobię, zobaczysz. To trzeba być niezłomnym i powiedzieć nie. Zrobię tak i tak będzie dobrze poza tym jak jesteś profesorem od białych łabędzi tak i całe twoje życie badasz białe łabędzie I napisałeś księgi, masz prof... jest doktoratem profesoratem dostałeś złote dukaty w Sorbonie jesteś wybitnym znawcą białych łabędzi na ziemi i piszesz w tych swoich księgach przez 60 lat na ziemi istnieją tylko białe łabędzie zobaczcie ile mam ksiąg rozprawy, nagród. Mam ośrodek swój białych łabędzi i tak dalej. I Adam przynosi ci, gdy masz już 91 lat, przynosi ci torbę, otwiera i wyciąga za szyję żyjącego czarnego łabędzia. To musisz to wziąć pod uwagę. A wielu ludzi nie chce wziąć. Rozumiesz? I to jest... Przez zakuty łeb? Przez jeden z nitów który jest tradycja, przekonanie, ale tak nie może być. Mhm. Rozumiesz, to się bierze tak we firmie, w Kanadzie wchodziłem, po angielsku słabo, nic nie umiałem, mówię weź mnie, a ja zrobię dwa razy tyle, co twój najlepszy pracownik. Chociaż nie byłem pewien, że zrobię, mhm. ale jednocześnie byłem. Mhm. On widział w moich oczach, że, że nie ma żartów i że hmm. <grymne> takiego wariata warto przetestować, nie? No, To tak samo w różnych, czy to Black Magic, czy White Magic, czy cokolwiek chcecie zrobić, to po prostu tak trzeba robić. I...
0: Czyli w pewnym sensie, żeby się wyłamać, no to niestety musisz się liczyć z konsekwencjami, że będziesz postrzegany jako wariat.
1: Że, że oczywiście, że będziesz, nie? Oczywiście, że będziesz. No wystarczy, mówię, niech faceci z otwartym rozporkiem jeden dzień po Warszawie chodzą. Albo kobiety ze stanikiem na wierzchu. Mhm. Tutaj przykładowo, jak masz tak jak Steve Jobs pomysł, że mówię, palę 60 papierosów dziennie, mhm. ale tak jak Adam mówił, że praktyka palenia, albo że praktyka jak o tych słoniach, że praktyka niepalenia sprawi, że będę zdrowy, mhm. to jest dosypanie solina, dlatego że go jest tosypaniem, ponieważ ja, Adam, tutaj macie dowód na to, wziąłem sobie papierosy w sklepie, kupiłem, które mają kiryjanowskie zdjęcie energii takie, to jest taki, który zabija papieros śmierć chodząca to i z tego papierosa zrobiłem sobie takiego papierosa który jak położymy na urządzeniu biorezynasowym to on leczy w ciągu a pani jak pan to zrobił no panie no trzymałem w ręku i jakieś 5-10 sekund i jest taki i pani doktor która to badała bo tak było mówi że to jest niemożliwe bo teraz jest leczniczy produkt, a był tak nawotór nowotwór wątroby, obciążający organizm. To jak pan to zrobił? No normalnie. I gdy tylko pomyślisz sobie, że to jest niemożliwe, to będziesz dalej sypał na swoim, w swoim tramwaju tą sól, mhm. która ci... To jest taki nit, że to jest niemożliwe do wydobycia się. Bo skoro do tej pory to robiłem, i nic się nie stało, to jak mogę to zmienić? To że nie ma słoni. Tak. Ale tak. spróbuj nie sypać chociaż przez tydzień. Nie no, a, a, jak się, a jak przyjdzie słoń, mm -hmm. czyli nowotwór, albo jakaś katastrofa w życiu, albo ci okaże, że Jezus już był wczoraj? <śmiech> Rozumiesz? Myślicie, że jakby Jezus przyszedł ponownie, to myślicie, że to nie może być blondynka w krótkiej czerwonej miniówce, w czerwonych szpileczkach, hmm. yy, w obcisłej koszulce, idąca nowym światem, ze złotym łańcuszkiem? Hmm. Tylko to musi być jakiś, tak jak Wy sobie wyobrażacie? Hmm. To właśnie takie nity ludzie mają. Yy, pomijając to, niektóre rzeczy są bardzo śmieszne, a niektóre są bardzo. Z jednej strony są śmieszne, a z drugiej to są takie, że wiesz, dlaczego Jezus albo jemu podobni się nie ujawniają. Mhm. Bo to jest ściany. Ten Rzym jest dalej taki sam, jak był dwa tysiące lat. Się nic nie zmieniło. W CNN mówią, że w do wolnego dnia, jak tu siedzimy, jest 28 wojen na świecie. To po co mówić, nie zabijaj. Po co mówić takie rzeczy? To jest ciężki temat, że jesteśmy zrozumieniami, że tak naprawdę elektron nie istnieje. Ani atom nie istnieje. Dlatego Max Planck, już 100 lat temu, fizyk, mhm. noblista, powiedział na wykładzie w w hall jakimś, który nie był publikowany, ale po śmierci opublikowali. Powiedział, że materia składa się z niematerii. Rozumiesz? Nie ma nic namacalnego w kosmosie. Czyli również tutaj. Oczywiście. A to, to znaczy, że co? Że stół jest czy nie ma? czy ekran komputera jest, czy nie ma. Dla tych, którzy są w zielonej, to mówią, nie, no przecież widzę, że jest. Mm -hmm. Tak? To jest tak samo, jakby nietoperz, który siedzi na moim ramieniu, mówi, Adam, przesuń się do tyłu trochę, bo kilometr od ciebie leci mucha, jak się nie przesuniesz, to cię uderzy w głowę. A ty mówisz, durniu, siedź cicho, przecież nic nie słychać. Mówię, jak możesz nie słyszeć z kilometra muchy? To tak my. Mówię, Skoro nie widzę, to nie ma. Jak, byśmy, jak ty byś był Mieszkiem pierwszym tak? i siedzę naprzeciwko tobie, mówię, ale Mieszku, napiliśmy się, to muszę ci coś powiedzieć, że między twoją twarzą a moją są miliardy takich małych cząsteczek, to są atomy. No to co? Pa, spalą cię na stosie, tak? Miecz i... Rozumiesz? A przecież nie widzę. A ten, co bakterie, ten lekarz w Niemczech powiedział, jak kobiety umierały przy poradach, że takie coś małego jak bakteria, trzeba mieć ręce. Dlatego one umierają. To ordynator go wyrzucił z pracy. Mówi, a widziałeś kiedyś bakterie? Hmm. Rozumiecie? Dlatego, że... Dlatego to, co postrzegamy, to jest zupełnie coś innego. No i jak to jest? Tutaj taki rysunek zrobiłem. Taka sinusoida. Tak my żyjemy w naszych życiach. Mhm. Miłość, dobrze to jest góra sinusoidy. Mhm. Źle, nienawiść, dół. Właściwe, niewłaściwe. Białe, czarne. A w środku jest cosmic vibration. Wibracja kosmiczna, która jest prostą sinusoidą. Mhm. Sprzecznej. Prosta sinusoida mhm. I rączką tej sinusoidy kręcisz ty sam. Kręcisz, raz jest u góry, mm -hmm. potem jest na dole. Czyli jak miałeś 6 latek i walnąłeś Maćkowi łopatką w łeb, bo ci zabrał samochodzik i stracił oko przez to, mm -hmm. to było dobrze. tak? Bo dostałeś samochodzik z powrotem. Mm -hmm. W rzeczywistości silny, wysportowany, tata będzie dumny. A teraz masz 40 lat, mówisz, no chłopak oko stracił za głupi samochodzik, to jest źle. Jednak to było źle. Rozumiesz. A im bardziej się oddalasz od zielonego, w stanie świadomości, mhm. żółty niebieskie, to tym ta sinusoida staje się coraz leciutka. Nic cię nie rusza. Mhm. I staje się prostą.
0: Czy mówimy o tak zwanym wyzerowaniu albo równowadze? Czy jeszcze coś innego?
1: I jeszcze coś innego. I... Żeby to, zrobi, gdy to, żeby to zrobić, to musisz mieć clarity of mind, czyli jasność umysłu. To na tym zdjęciu z Kanady, gdzie pstrągi łapałem, to jest ta tafla jeziora, gdzie tutaj jest odbicie, a tu jest ta góra w prawdziwości jakby mm -hmm, swojej, mm -hmm. Cosmic sinusoida. Musisz allow zrobić, no judgment, bez osądu, mhm. akceptacja wszystkiego, co jest, bez osądu. I gdy wrzucimy do tej nieruchomej powierzchni jeziora kamyk, który nazywa się religia, mhm. to już są fale, które. załamują się po prostu. załamują nam, nam obraz kosmosu swej swojej jako abys i tak dalej, i tak dalej. Albo kamyk które się nazywa moje dziecko. Mhm. Twoje mnie nie obchodzi, ale moje dziecko mnie obchodzi. Mhm. Albo kamyk już tego nie potrzebuje. Mhm. Takie wtedy same fale będą. Nie może istnieć w takim stanie niebieskości w tym stanie świadomości. Mhm. Ponieważ te istoty, ponieważ te istoty ze stanu tego, te, tej to było. tego niebieskiego tutaj, mm -hmm. z punktu widzenia u nas tu na Ziemi, to są strasznie obojętne istoty. Bezuczuciowe? Bezuczuciowe. Takie bez sumienia w ogóle. Rozumiesz? Nie warto się nawet z nią zadawać. Honoru nie mają. Bóg, honor, ojczyzna, nie, nie znają tego w ogóle. Rozumiesz... Yy, idziesz do astrologa. Mówię, zrobię Panu horoskop. Mm -hmm. Proszę Pana, ma Pan yy, szczególną sytuację, ponieważ urodził się Pan w ten i w ten dzień i yy Saturn ma bardzo... Proszę Pana, niech Pan mi nie mówi o naszym Układzie Słonecznym. Nie w szczególności... Obchodzi tutaj e, trochę się w tym orientowałem. Tutaj mnie w szczególności interesuje, widzi Pan, tą galaktykę tutaj, tą kropeczkę, taką małą, tą, tą, tą. To nie ta, tylko za nią jest taka druga i w niej jest taka planeta. Ta, ta wie, wie pan, ta taka fioletowa z takimi błękitnawymi 24 księżycami to ten dwudziesty księżyc, tej właśnie, jaki ma wpływ na mnie. No czy pan ogłupiał, proszę pana? Przecież to nie ma żadnego wpływu na pana. A nie, proszę panią, nie tylko, że nie ma, ale jest mną. Bo już astro, już fizycy kwantowi udowodnili, udowodnili empirycznie, że wszystkie elektrony w kosmosie są immanentnie, nierozerwalnie Połączony, mm -hmm. co Einstein nazwał upiornym połączeniem i nie mógł w to uwierzyć. Mm -hmm. Ten facet się nazywa John Clauser. John Clauser w 1967 roku, rozumiesz, pisał doktorat z astrofizyki. To nie był jakiś facet z podbudki z piwem, mm -hmm, tylko mm -hmm. doktorat z astrofizyki i nie mógł pojąć mechaniki kwantowej. I co on zrobił? Na serwetce. Zobacz jaki młody, 20 parę lat. Na serwetce sobie długopisem narysował przyrząd, którego nikt nie mógł stworzyć do, do jego czasu, który by udowodnił albo jest to połączenie między elektronami w kosmosie, stałe, mm -hmm. nierozerwalne albo nie ma. No i zrobił jeszcze taki fizyk Alennas Naspe, i udowodnili, że Wsplątanie cząstek jest rzeczywiste. Zmierzenie jednej cząstki jest, wpływa natychmiast na odległego partnera, jakby przestrzeń w ogóle nie istniała. To, co Einstein uważał za niemożliwe, naprawdę zachodzi. Większość fizyków mówi, nie pytajcie się mnie, jak to działa i dlaczego, to on tak mówi ten mm -hmm. do kamery, mogę tylko powiedzieć, że nie wiem i nie rozumiem, ale widocznie tak właśnie świat działa. Hmm. I skąd, jak panie Anczykowski może Pan mi udowodnić, albo mnie chociaż przekonać? Bo wiecie, jak mamy taki zanitowany łeb, to, to nie jest tak, że jak nim poruszamy, to te nity wypadną. Tylko albo trzeba taką pałą wielką w niego walnąć, albo palnikiem acetynowym, bo one są tak zardzewiałe od tradycji, od tych ksiąg oczytanych, że nie jesteśmy w stanie tych nitów niczym wyjąć. Jak pan Anie Anczykowski pan udowodni mi, albo przekona, że ten stół tak naprawdę nie jest twardy? Że tak naprawdę to powietrze i tlen, którym dychamy, nie istnieje. Myślisz, że można to yy, przekonać kogoś?
0: przekonać Na pewno nie. Myślę, że osoba zadająca Tobie takie pytanie yy, powinna by doświadczyć na samym sobie tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli nie tego oddzielenia, tylko jakby doświadczenia tego wewnętrznie, świadomościowo, że się nie jest oddzielonym od niczego, że się nie jest liniowo uzależnionym od czasu. I jedyne, co mi przychodzi, to z filmu Matrix, jak było powiedziane, że nie ma łyżki, że pokazana jest łyżka Neo i
1: tej łyżki nie ma. Ale ja mówię jeszcze, że ty jesteś tym. Mhm. Tak? Ty jesteś tym. Okej, okay, że połączony, znaczy, jesteś, jesteś tym, tym samym. Zaraz do tego dojdziemy właśnie. Sinusoida nasza, tak? Mhm ślub, pogrzeb i tak dalej. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Pomijając ten drobny szczególik, mm -hmm. że w kosmosie nie ma uniwersalnego osądu. Nie siedzi tam na tronie, żadna istota robi, dobrze zrobiłeś, źle zrobiłeś, czarne, białe, dobre, góra, dół, nie ma. Dla kosmosu to jest it's all right, everything. wszystko jest ok. Mm. Czy zrobisz tak, czy tak, to jest twoja wola, w twoich mądrościach, żeby się rozwijał, jest ok. bo i tak nie istniesz. Ponieważ w tym, w tej sinusoidzie, pamiętasz ten żółw pędzący do poznania autostradą, oblany jeszcze tym smołą gorącą, to w świecie elektronu nasz świat sinusoid jest taki, Jakbyśmy wzięli jedną sekundę, podzielili ją na przykład na tyle części co atomów w zianku, piasku, mm -hmm. ale to nikt nie wie tej liczby, ale jak podzielimy na trylion, mm -hmm. większość ludzi wie co jest trylion, to jest tysiąc bilionów, tak? Tutaj podzielimy na takie malutkie kawałeczki, tą sekundę. Mm -hmm co dla nas, dla większości sekunda jest panie tak króciutko, ale dla, to, dla elektronu, dla fotonu ale to jest tylko przykład czy neutron, to w, w tym świecie to jest strasznie długi czas sekunda, nie? i jak podzielilibyśmy po prostu rysując w naszym gęstym wolnym 3D, żebyśmy mogli pojąć nie? tą sekundę na tę jedną trylionową sekundę bierzemy to widzisz te, tą kuleczkę reprezentującą elektron. Mhm. Ona nam się pojawia dla, dla, dla naszego doświadczenia. Tak? I my patrząc na przykład na tłoki Ferrari, który ma 21 tysięcy obrotów w Formule 1 przykładowo, to dla nas jest nieruchome. Mhm. Ponieważ one tak szybko <tłuk> latają, tak. że albo śmigło samolotu, to jest tylko szare takie kółeczko, wchodzimy, nas nie ma. A co dopiero w elektronie, który z taką prędkością, a foton rusza się góra-dół 10 do potęgi 123, czyli 1 i 123 zera, to tak foton drga, dla nas nieruchomy, tak? To ten moment to jest nasze, to co widzimy, że jest. Mhm. ale tuż przed i tuż po, jakbyśmy to nazwali, mhm. nie ma tego. Ani nie ma twardości, ani miękkości. Mhm. I to, ta sinusoida podzielona na te trylion kawałeczków i my, którzy istniejemy jak wszystko inne w kosmosie, w swych multiwymiarach, mhm. to jest te płaszczyzny fioletowe reprezentują nasze istnienia w przeróżnych obszarach kosmosów, mm -hmm. w których ten elektron pojawia się z nich, jest elektronem, nie ma elektronu, jest elektronem, nie ma tak szybko, rozumiesz, to jest taka prędkość, że początek jest tak blisko końca, że staje się, że początek jest jak koniec. Początek jest końcem. Rozumiesz? I wtedy to się dzieje bardzo szybko, w nieczasie. Inaczej nie mogłoby się dziać. Wtedy pojmujesz, co to jest no time. I to jest jakby granat się rozrywał w kosmosie, w którym tym maluteńkim momencie istniejemy wszystko w kosmosie w tych multywymiarach i za chwileczkę maluteńką tą jednotrylionową nie istnieje. Mm -hmm. I wtedy dlatego wszystko jest wszystkim jednocześnie. Ta jednoczesność jest nie do przyłknięcia. Bo wtedy E nie równa się mc2, mm. bo nie ma prędkości światła. Rozumiesz? I te tryliony manifestacji elektronów z cudzysłowiem, czyli mm -hmm. tych co my myślimy, że są prawdziwe, czyli gwiazdy, słońce, liście, planety, to są te w cudzysłowie nieprawdziwe elektrony. To jest, się dzieje ta manifestacja, widzisz tu te sinusoidy w wielu, wielu miejscach w kosmosie, jako ty prawdziwy? To jest to wszystko w tych. Yy, Cudzysłowie, jak się dzieje, mhm. tylko my jako te żółwie nie jesteśmy w stanie rozumiesz tego poszczyć, tylko mhm. widzimy to jako niezmienne, materialne mhm. ale gdybyś mógł to poszczyć był w tym niebieskim mhm. świadomości wiedział to, czyli nie masz wątroby w tym stanie nie masz rączek mózgu, jest to jak foton tak, jesteś taki, nie w ogóle Cię nie ma dla nas tutaj tak mhm. To wtedy Możesz pojąć, że Elektron Tak naprawdę Nie ma cudzysłowie Ten elektron bez cudzysłowia Jest nieskończenie wielki I obejmuje cały kosmos Kosmosy mhm. I ten Elektron nieskończenie wielki Obejmujący jakbyście to nazwali Bóg Wasz, którego nie macie pojęcia w ogóle co to jest, to wtedy on z prędkością nie do pojęcia składa się w te ograniczone elektrony, które to postrzegamy w naszej sinusoidzie mm -hmm. na przeróżne sposoby. Zobacz, to jest takie zdjęcie, ludzie mi podesłali. Kobiety chodzące na kolanach po lesie całujące określone drzewa. Mm -hmm. to nie ma żadnej różnicy, oczywiście. Mhm. Żadnej różnicy. I co się dzieje? Postaje książ książka. Przyjeżdża Europejczyk, Europejka i mówi to jest takie, słuchaj, one żyją w takiej zgodzie z przyrodą. To jest takie piękne i one wiedzą, zobacz, one całe życie to robią ona jest taka czysta i nie przeklina i rozumiesz tak dalej tylko, że ona nie wie że każdy pyłek w tym lesie jest tak samo boski jak kora na tym drzewie ona tego nie wie, ona tylko jest przekonana że to drzewo należy czcić i szanować, że źdźbło trawy, które właśnie zgina że mrówka, którą miaży kolanami to nie jest istotne atomy między tymi drzewami, tlenu, wodoru i tak, nie jest istotne. Jest tylko to, co z tradycji w naszej wsi, na Syberii nas ukształtowało jako tych, co żyjemy, swój miód mamy, nie używamy cukru, u nas się nie pali papierosów, u nas się nie śpi z dziewczynami, jeśli nie jest twoją żoną. My żyjemy, chodzimy spać z kurami i wstajemy z kurami. To jest życie z przyrodą. W zgodzie, rozumiesz? A przecież co to jest życie w zgodzie z przyrodą? To jest cały kosmos jest przyrodą. Na, na trylionach planet, gdzie istnieją życia, są przeróżne przyrody. To są światy, gdzie nie ma pojęcia elektron. To żyć z przyrodą to być jest być w tej niebieskiej świadomości. Hmm. Wtedy żyjesz z Przyroda. To nie jest mniej przyroda niż ta drzewa na Syberii. Bo gdyby było, to by nie mogło istnieć.
0: Ale ktoś by powiedział: Plastik zabijasz planetę.
1: Tak. To jest tylko ułameczek w sinusoidzie planet, planety ułameczek, ułameczek trylionowej sekundy, ponieważ ten czas, no time, o którym mówiłem, nie istnieje w sensie jakim, jak ludzie mówią. Była planeta dinozaury, teraz ona jedyna. Ona nie jest jedyna, bo istnieje w multiwymiarach swoich, tak jak każdy obiekt w kosmosie. Jest planeta czwartej gęstości nasza, piątej gęstości, szóstej gęstości, niewidzialna dla nas ale istniejąca w tej samej przestrzeni w kosmosie. I dlatego ten, co może, znaczy może, co ma taki przebłysk, przebłysk chęci, to może wam zademonstrować, jak Jezus na przykład mówi, dobra, no to wam pokażę, żebyście po prostu wiedzieli, co sami możecie zrobić. A większość mówi, o Jezu, no a jeszcze wtedy nie mówili o Jezu, mówię, no tak. o Boże, o Boże, i stali się takimi kobietami całującymi drzewo, którym był on. Mhm. A to jest ostatnia rzecz, co on by chciał, żeby siedziało. Ogląda się, mówi, kurczę, już dwunastu chodzi za mną. Idzie dalej, mówi, o kurczę, już pięć tysięcy. Teraz patrzą mówi, miliardy idą za mną, mówi, ludzie. Moc jest w was. Rozumiesz? Cyrk na kółkach. Adam, yy,
0: cały czas yy, takie jedno pytanie mnie nurtuje.
1: Co ty yy. mówisz, jedno tylko?
0: Tylko jedno. <laughs> takie, yy, bym powiedział nawet już trochę podsumowujące yy, ten powiedzmy wstęp, który dzisiaj, bo to jest powiedzmy sobie szczerze wstęp. Yy, to już be, yy, abstrahując od slajdów. Wszystko to, co dzisiaj powiedziałeś tutaj, prawda, jest rzeczą bardzo odległą dla większości ludzi. Umówmy się, bo jest godzina 19.45, jest środa, mało kto o tej godzinie siedzi i rozmawia i nagrywa takie rzeczy, prawda? Mało kto, powiedzmy, bardzo niewielka frakcja ludzi na świecie. I pytanie moje jest takie podsumowujące. Jak wiedząc to, co wiesz, czując to, co czujesz, doświadczając to, czego doświadczyłeś w życiu, jak tobie się żyje na co dzień?
1: Jak pomału się te trybiki jak na wykładach się zazębiają, to wtedy akceptujesz siebie tu takim, jakim jesteś. Czyli na przykład przeklinasz, denerwujesz się, bo taki jestem. Jestem boski w każdym aspekcie. Rozumiesz, jak weźmiesz... E, jak spotkasz Eskimosa, który nigdy nie widział białego człowieka i powiesz... Opowiem ci, jak smakuje truskawka. mówi ty nic nie rozumiem. Dobra, a jadłeś coś słodkiego? mówi nie. Dlatego, aby być całością, musisz mieć wszystkie aspekty. Nie możesz wyrwać na przykład nienawiści i powiedzieć uwolniłem się od nienawiści jestem czysty gdy to byś mógł zrobić oczywiście nie możesz to wtedy nie mógłbyś być całością dlatego to pytanie jak ty możesz żyć no po prostu ja mogę się jak kamelon zmienić i zrąbania drzewa palenia cygara treningu wykład czy pojęcie kosmosu bo wszystko jest tobą gdy to ktoś tak mówi, to robi separa separation, mhm. separację. Ja, drzewo, nie, nie, nie. Ja gniewny, nie, nie, nie. Muszę się pozbyć tego. To nie jest boskie. Bo istoty gniewne i takie nienawidzące wszystkich, to robił, widzisz tego? Ten czarny Bóg. W czarnych gaciach, w czarnych skarpetkach, w czarnej koszuli, w czarnym garniturze, w czarnych okularach i w czarnym kapeluszu. A to wszystko, co jest takie piękne, takie złote, to robił ten Bóg w białych gasiach, w białych skarpetkach, w białych spodniach, i tak dalej. Rozumiecie? A w kosmosie nie ma nic, co nie jest, jakby się nazwali, boskie. Nie ma nic. I Hitler, i matka Teresa, która strasznie wiele złego ludziom zrobiła, ponieważ kładła je na takie łoża z krzyżami i módlmy się w chwili śmierci. Nie masz mocy w sobie, aby się wy wyzdrowieć. Módl się do swojego Boga, bo nikt ci już nie pomoże. Nie ma mocy w tobie, nie jesteś Bogiem. Twoje atomy w ogóle nie są boskie. Atomy boskie są tylko w Jezusie. Rozumiesz? Mhm. To są tacy, którzy do jeszcze, tych w potrzebie takiej. Mhm. Jeszcze ostatnie przeczytam. To jest mhm. y, ta Gnostic Society Library. Jest taka ksie, ta y, biblioteka w Egipcie, gdzie są rękopisy y, Tomasza. Mhm. Tak? To jest 114 kapitów tego, co Jezus mówił. Dlatego to jest zakazane w Watykanie bo tu nie ma ani ciepła w tym, co mówił, ani miłości nie ma, ani grzechu nie ma. Jezus mówi rzuciłem ogień na świat. Patrzcie. Stoję i patrzę, pilnuję, aż wszystko stanie w płomieniach. Gdzie tu jest miłość? Rozumiecie, to On On rzucił ten ogień po to, że te nity wypadły, żeby rozumiesz... Tą sinusoidę zrobiła się po to, on pilnuje. Eee... To wszystko jedno, kto to napisał. Mogliśmy to znaleźć w toalecie w... na żoli jakiejś... Napisane na drzwiach. Tak. To ten, co to, rozumiesz, pisał, to wiadomo, że to był ktoś mędrzec. Tylko mędrzec mógł to napisać. I to jest nie do rozczytania. To są słowa w języku na poziomie klasy siódmej podstawówki. Mhm. Bardzo proste słowa. Mówi, kto ma uszy do słuchania, można mieć, jak widać, uszy też nie do słuchania. Mhm. Kto ma uszy do słuchania, pozwól mu słyszeć. Mhm. Czyli ten, co ma oczy i świadomość, i może to poszedł, to pozwą mu poszedł, a ten, co leży na takim łożu, to koniec. To ciężka sprawa. 43. Jego słuchacze, którzy byli bardzo prymitywnymi istotami, e, mówią do niego, kim ty jesteś, że mówisz do nas takie rzeczy. Mhm. Kim? Rozumiesz, to były czasy Rzymu, gdzie same były religie w ogóle, on przeciwko wszystkiemu. Jezus mówi, nie rozpoznajesz, kim jestem z tego, co mówię. Jesteś jak, stałeś się jak Żydzi, którzy lubią owoce, ale nienawidzą drzewa. Albo lubią drzewo, a nienawidzą jego owoców. Środek elektronu, Jezus mówi, 77b. Rozłup drzewo, jestem tam. Podnieś kamień, znajdziesz mnie tam. Mhm nie mówi, budujmy kościoły <głos> tak módlmy się do Boga mówi 77a jestem światłem ponad wszystko jestem wszystkim środek elektronu, rozumiesz chciałem to przeczytać 102 i 114 Je Je Jezus mówi biada faryzeuszom Faryzeusz to jest ktoś, kto ma autorytet taki. Nie dotykasz. Wie, mhm. na 100%. Mhm. To jest faryzeusz, nie? Biada faryzeuszom. Są jak psy, tarzające się w pokarmie dla bydła. Ani sami nie zjedzą, ani nie dadzą zjeść bydłu. Mhm. Czyli on występuje przeciwko wszystkim to tylko możesz sobie pomyśleć. Od papieża w dół. Mm. Politycy. Wszystkie ashramy, systemy, jakby wy się to nazwali praktyki. Mm -hmm. Mówisz feng shui. U cesarza Chin jestem feng shuistą, To jesteś takim faryzeuszem. Mm -hmm. Nie możesz pojąć, że Ziemia obraca się wokół swojej osi, jednocześnie zasuwa w koło Słońca mm -hmm. 30 km na sekundę czyli stąd do Poznania 300 km to jest w 10 sekund. Mm -hmm. Nie możesz pojąć tego, że nasza galaktyka kręci się dodatkowo do tych prędkości, 65 tysięcy kilometrów na godzinę i galaktyki oddalają się całe. W 2011 Nobla dostali za to. To gdzie nasza głowa, rozumiesz, nasza głowa nigdy w kosmosie nie jest w tej samej przestrzeni. To o jakiej północy mówimy? Dlatego jesteś omnipotent i omniprezent. Północ równa się południu, równa się wschodowi i równa się zachodowi. że hmm. jak ktoś mówi, musisz mieć łóżko tu, bo zachorujesz. <grybujesz> <grybujesz, ale o, ja, o jakiej części kosmosu mówisz, referując północ? A nie śpij tu, Andrzej, bo tu jest żyła wodna i umrzesz. To mówię... Widziałeś niedźwiedzia gryzli kiedyś w lesie, który idzie sobie, zachodzi słońce, mówi, o, muszę się przespać. Już, już ma się kłaść, mówi, a żyła wodna, ty jesteś tą żyłą wodną. Mhm. Dlatego, gdy to pojmiesz, to wtedy jesteś w zgodności ze wszystkim, z przyrodą, z nieprzyrodą, z dobrymi, ze złymi. Możesz spać na żyle wody do góry nogami, wbrew wszelkim regułom gry. Rozumiesz, co to jest nie do wykonania dla większości ludzi. Ostatnie tylko 114 yy, Szymon Piot mówi do tych yy, apostołów. Mary powinna nas opuścić, ponieważ kobiety nie są warte życia. Hmm. To ktoś, co się mieni następnym po. tak? A Jezus odpowiada, słuchaj, ja ją poprowadzę, aby ona stała się mężczyzną, tak, aby stała się żyjącym duchem, jak wy, mężczyźni, jesteście. Bowiem dla każdej kobiety, która y, stanie się mężczyzną, wejdzie ona w Królestwo Niebiańskie. Zresztą prymitywni to ludzie byli ci apostołowie. To raz, po drugie on tu mówi: Dusza nie ma pci. Dokładnie. Tak? Atom nie ma pci. To jest wszystko, nasze nity i tak dalej. Rozumiem, to jest po prostu. Yy... A jak na przykład byś powiedział, poszedł to istnienie w no time, to, że gdzie początek jest końcem. <tuszy> Jak to poszczególnie być yy, w tej żółtej albo niebieskiej? I jak myślisz, to zrobić, skoro nie ma praktyk? Według mnie, skoro. Jak to jak to w takim razie do tego dojść? Hmm.
0: No nie wiem, nie praktykować po prostu. Może nie poszukiwać tego wszystkiego i nie, nie zawalać się tą wiedzą z książek i z wykładów różnych. Tylko, może nie wiem, w siebie wejść bardziej?
1: Ja mówię, że musisz, aby to poszczec, to błękit tej świadomości, to musisz mieć oczy szeroko zamknięte. Szeroko zamknięte. I wiedza to nie jest to, czego się nauczyłeś, tylko to jest to, czego nie udało ci się zapomnieć. Środek elektronu.
0: Adamie, hmm, powiem ci, że to była niesamowita rozmowa z tobą. To, to, co dzisiaj przekazujesz, to jest naprawdę ważne. Nie są to łatwe informacje i na pewno, chociaż myślę, że przedstawiłeś to dzisiaj bardzo obrazowo. Jeszcze pokazałeś slajdy. Eee, super. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Jeszcze raz w ogóle cieszę się, że zgodziłeś się, bo niełatwy temat.
1: Może komuś jakiś nit wyleci.
0: <laughs> Miejmy nadzieję, że tak i tym oto właśnie akcentem zakończymy sobie naszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo za ten wyczerpujący wywiad. Dzięki. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie tego niesamowicie kosmicznego odcinka podcastu. No i cóż, e, jeśli udało Wam się go obejrzeć, to mam nadzieję, że slajdy, które pokazał Adam, dały choć trochę do myślenia, chociaż wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre treści, o których mówi Adam, mogły być kontrowersyjne dla Was, ale z drugiej strony taki też jest podcast Each One, Each One. Chciałbym, aby wszystkie treści, które publikuję, pozwalały nam wyjść ze schematów oraz pozwalały mieć chociażby wgląd na to, że mogą być tacy ludzie jak Adam Anczykowski, że oni mają rację bytu i że tacy ludzie mogą też być ciekawymi partnerami do rozmowy. Moi drodzy, nazywam się Michał z plewniak to był 62. odcinek podcastu Each One, Teach One a ja zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, zaglądania na bloga oraz oczywiście słuchania podcastów w ruchu na słuchawkach. Pozdrawiam Was i do usłyszenia lub do zobaczenia.